0: Meus irmãos, eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma alegria imensa estar com os irmãos nesse fim de semana, especialmente nessa manhã, neste dia eh, tão simbólico, tão importante para nós que somos pais. Quero felicitar eh, cada pai pela por essa nobre missão que Deus tem nos dado, que Deus nos Continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua vida, para que você seja esse pai que Deus quer que você seja, para que você cumpra essa missão nobre que Deus tem te confiado. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 ao 9. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que a gente faça essa leitura. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 ao 9. Deuteronômio 6, de 1 ao 9, nos diz assim a palavra do Senhor. São esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durem todos os dias de sua vida, vocês para que durante todos os dias de suas vidas, vocês e seus filhos e os filhos dos filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esse mandamento para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite meu, como o Senhor Deus dos seus pais lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por, como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vamos orar pedindo que Deus... Fale aos nossos corações nessa manhã, nos ajude a entender a sua palavra, para que nós possamos viver em conformidade com o propósito de Deus e para a sua glória. Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus, por esse dia, dia do Senhor, onde nós podemos nos acercar, nos aproximar, diante do teu trono da graça, por meio dos méritos de Cristo Jesus. E nós te louvamos, a Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos adotou, por meio da Tua graça, através do Teu Filho Jesus. Por isso nós podemos dizer que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus. E nós queremos aprender com o Senhor, com a Tua Palavra, Deus, a honrar-te, a cumprir a tarefa que o Senhor tem nos dado, Deus, de criar os nossos filhos nos Teus caminhos, Senhor. Para deixar-lhes, ó Deus, a melhor herança. Para deixar-lhes, ó Deus, a melhor... O, maior, o melhor legado que nós podemos deixar aos nossos filhos, Senhor. Que eles temam o Senhor e vivam para a Tua glória. Ajuda-nos, Deus, a entender a Tua palavra e sair daqui, o Deus, comprometidos, a honrar-te, Senhor, e viver em conformidade com o Teu desejo. É isso que nós pedimos e oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. O título do sermão dessa manhã é A Maior Realização... De um pai A maior realização de um pai Neste dia simbólico Neste dia eh, Onde nós tomamos o tempo Para pensar e refletir Sobre a paternidade Um dia onde nós Tomamos para honrar E agradecer Aquelas pessoas que Deus Tem colocado Sobre nossas vidas para nos instruir, para nos orientar, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Apesar de não ser uma data litúrgica, o dia dos pais é, é para nós esse dia onde nós podemos voltar os nossos olhos para as Escrituras, porque a paternidade ela é um tema central nas Escrituras. Deus se revela para nós como Pai, Deus se revela nas Escrituras como o Pai do nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo, o Pai Eterno. E por meio de Cristo nós recebemos a graça, nós recebemos o privilégio, o poder de ser chamados filhos de Deus. Por isso a Bíblia ela está em volta, ela está repleta de ensinos acerca da paternidade. E o nosso conceito de paternidade, se não for um conceito bíblico, distorciona o nosso conceito de Deus. Por isso, nós devemos olhar para as Escrituras e entender que é ser pai, segundo os princípios da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e a mulher e os uniu e ordenou que eles se multiplicassem. E Deus estabelece o homem como pai e a mulher, como mãe, e nós sabemos que o mundo no qual nós vivemos tem atacado constantemente a família, o papel do pai, o papel da mãe. Pessoas que não têm a Deus constantemente têm tratado de desconstruir aquilo que nós recebemos de Deus, de valores da família, dos valores de ser pai, dos valores de ser mãe. No desenho de Deus, o pai tem a responsabilidade de liderar sua família. No desenho de Deus, o pai tem a responsabilidade de orientar, de instruir, de sustentar e de proteger a família. Por mais que o discurso do mundo, por mais que as investidas do mundo se levantem contra a igreja é nosso papel nos manter firmes crendo nas Sagradas Escrituras e moldando as nossas vidas segundo os princípios que Deus estabelece nela eu gostaria de olhar com os irmãos que a maior realização o maior feito a maior conquista que um pai pode deixar para seus filhos é ensiná-los a andar na vontade de Deus e viver para a sua glória. Quando nós olhamos para o mundo, para o mundo a maior conquista, o maior legado que um pai pode deixar para um filho, talvez eles vão colocar uma herança. Recursos financeiros. Você tem um bom pai, deixará um bom, uma boa herança para um filho. Ou o mundo vai dizer que um bom pai vai dar para os seus filhos estudo, uma boa educação, ou ainda um bom nome. Todas essas coisas, se são feitas, baseadas nos princípios de Deus, são boas. Mas ainda não é o maior legado. Ainda não é a maior contribuição que um pai pode deixar para os seus filhos. Quando pais crentes se esforçam e vivem para o fim, que é ensinar os seus filhos a andar na vontade de Deus e viver para a glória de Deus, eles conquistaram o que é mais importante para sua família nessa vida. Quando nós consideramos todas as coisas que nós fazemos, quando nós consideramos a nossa responsabilidade que Deus tem nos dado como pais, nós entenderemos que não existe tarefa mais nobre, trabalho mais importante, ministério mais importante de guiar os nossos filhos no temor e ao conhecimento de Deus. Aquilo que nós transmitimos para os nossos filhos afetam as suas vidas não somente no tempo presente, senão para toda a eternidade. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade com a paternidade e influenciar os nossos filhos para o tempo presente e para toda a eternidade. E eu queria deixar uma palavra para as esposas aqui. As esposas têm um papel importante de ser apoiadora incentivadora nesse processo devem fortalecer os seus esposos, devem orar por suas vidas devem tratá-los com respeito para que os filhos aprendam a fazer o mesmo a palavra de Deus nos diz em provérbios 14:1: que a mulher sábia edifica a sua casa mas a tola com as suas próprias mãos a derruba portanto fortaleça Ore, respeite, apoie o seu esposo para que ele seja um bom pai. Queria deixar uma palavra para os pais que não têm os filhos, por alguma circunstância, na sua mesma casa. Alguns pais, por algumas circunstâncias da vida, têm filhos que vivem em outro lar. Mas isso não significa que a sua responsabilidade com aquele filho tenha terminado. Busque exercer o seu papel de paz sobre a vida deles. Busque todas as oportunidades para demonstrar e exercer influência cristã sobre as suas vidas. Os pecados, os erros do passado, não podem anular aquilo que deve ser observado segundo as Escrituras. Não podemos esquecer que Deus nos diz no Salmo 127, versículos 3 e 5, eis que os filhos são heranças do Senhor, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da juventude, feliz o homem que enche deles a sua aljava, e não serão envergonhados. Irmãos, os filhos são heranças de Deus. Nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. E Deus nos confia os nossos filhos para que nós possamos guiá-los, instruí-los no caminho do Senhor. Nos são confiados por Deus. Precisamos guiá-los pelas Escrituras, para que creiam na Escritura, para que vivam e pensem como Deus ordena a sua palavra, para que conheçam ao Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós lemos essa manhã é parte do livro de Deuteronômio. Esse livro que é conhecido como a repetição da lei. A palavra Deuteros em grego quer dizer segunda. E a palavra nomos em grego é lei. Segunda lei que não é outra lei, senão a primeira lei que Moisés havia recebido de Deus no monte Sinai, no monte Oreb. E é repetida agora porque a primeira geração havia perecido no deserto. E Moisés está agora com a segunda geração que sobrou da primeira Josué e Caleb, E eles estão agora diante, do lado de cada Jordão, em frente a Jericó, preparando-se para entrar na terra prometida. E Moisés então recorda a eles que eles deveriam levar consigo as instruções de Deus, de como viver como família, de como guiar a sua família. Moisés não entraria com eles mas a palavra de Deus deveria acompanhá-los em toda a sua vida. Por isso Moisés, então, transmite essas palavras para que eles aprendessem a guiar suas vidas e guiar as gerações que viriam deles, para que eles também honrassem, obedecessem os mandamentos de Deus e gozassem das suas bênçãos. E o texto tem algumas algumas verdades, algumas lições <coughs> que nos ajudam na nossa responsabilidade de criar os nossos filhos para a glória de Deus. E eu queria é, apontar aqui para os irmãos a primeira verdade, versículos 1 ou 3. Para nós pais, tenha uma vida íntegra diante de Deus. Primeira, primeiro legado, a primeira contribuição que nós podemos deixar para os nossos filhos é... Ter uma vida íntegra diante de Deus O, o texto nos vai dizer ali no, no versículo 3 Que nós devemos ter o cuidado De obedecer, de cumprir os mandamentos do Senhor O texto começa apontando para a necessidade Que todo pai cristão deve ter um relacionamento pessoal e diário com Deus Nossos filhos precisam aprender a ver que nós temos uma vida diária, nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Uma paternidade que cumpre com os propósitos de Deus, passa por conhecer e por praticar aquilo que Deus tem ordenado na sua palavra. Pais que não desenvol desenvolvem, um relacionamento diante de Deus, não exercerá uma influência bíblica sobre a vida dos seus filhos. Ou seja, um pai não poderá levar o seu filho para um lugar onde ele não vai, onde ele não foi. Por isso é necessário que como pai tenhamos um crescimento diário no conhecimento da palavra de Deus. É necessário que nós tenhamos um crescimento em obediência, a palavra de Deus, pois a fé cristã deve ser vista pelos nossos filhos como sendo parte integral das nossas vidas. Quando um pai entende, ensina e vive para a glória de Deus em tudo o que ele faz, quando ele busca viver uma vida santa, agradável diante de Deus, submetendo a sua vida, à vontade de Deus, ao serviço de Deus, o filho ou a filha não verá outra coisa senão o um homem crente, um homem íntegro, um homem temente a Deus. E esse é o dever de todo pai. A palavra de Deus, a vontade de Deus, a pessoa de Deus deve estar presente não somente no nosso discurso, mas na nossa vida. As primeiras pessoas que devem saber que nós somos crentes, de verdade, são os membros da nossa família. Nossos filhos precisam olhar para nós e dizer, o meu pai é um homem de Deus. O meu pai é um homem temente a Deus. E esse conhecimento diário, e essa obediência crescente, e essa reverência deve evidenciar aos filhos que os pais levam a palavra de Deus em sério. Que os pais levam a, a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. É a palavra de Deus que ordena a nossa casa, o nosso lar. Por isso, irmãos, num lar cristão, os pais devem deixar claro que os padrões que determinam as normas da nossa casa são os padrões bíblicos. Sua palavra é o que determina o que nós devemos fazer e o que nós devemos deixar de fazer. E isso não é porque nós somos tradicionais, não é porque nós somos antiquados ou retrógrados, é porque nós somos crentes em Cristo Jesus. E os filhos aprendem com o que ouvem e com o que eles veem na vida dos seus pais. E levarão com eles essas verdades para o resto das suas vidas. Porque é dever de cada pai ensinar a palavra de Deus. Ela deve ser criada. Notem que o texto diz que nós devemos ter para nós, passar para os nossos filhos, para que eles passem para os seus filhos. Uma geração ensinando a outra geração, de geração em geração, é de pai para filho e vai passando. E uma das recompensas apontadas no texto pela vida de obediência à palavra de Deus é para que tenham vida longa, para que desfrutem as bênçãos de Deus nesta vida. A desobediência, o pecado paga com morte. A desobediência, o pecado priva os crentes e suas famílias de gozar das bênçãos de Deus por isso nós como pais devemos ensinar e viver de tal maneira que nós possamos desfrutar do cuidado e das bênçãos de Deus nas nossas famílias. Nossos filhos precisam saber que Deus se agrada da honestidade e a abençoa. Nossos filhos precisam aprender que Deus se agrada da fidelidade e a abençoa. Que Deus se agrada da generosidade e a abençoa. Que Deus se agrada do nosso serviço e nos abençoa os filhos aprendem com a alegria e fidelidade de um pai que serve a Deus. De um pai que é preza pela verdade, de um pai que não é avarento, de um pai que sinaliza as bênçãos de Deus na obediência. Quando os pais são negligentes com a palavra de Deus, quando os pais ignoram os princípios da palavra de Deus, quando os pais não priorizam o serviço de Deus, estão demonstrando uma incoerência com a sua fé. Uma contradição, e lamentavelmente chegam ao ponto de ser comparado com pagãos, com pessoas que não temem e não conhecem a Deus. Nós não podemos ensinar os nossos filhos a obedecer a Deus se nós não Obedecemos. Não podemos ensinar-nos a temer a Deus se nós não o tememos. Nossos filhos precisam entender conosco que o caminho de Deus não somente é o melhor caminho, senão que também é o único caminho. Nós precisamos nos esforçar e viver dessa maneira, para que quando nossos filhos continuem no processo das suas vidas, eles levem a nossa vida íntegra como memorial, para suas vidas uma vida íntegra uma vida dedicada ao crescimento à comunhão, à obediência a Deus é a primeira contribuição que um pai pode deixar para o seu filho e a pergunta que nós devemos fazer é como é que nós estamos vivendo a nossa vida pessoal o nosso relacionamento diário com Deus o que é que nós estamos transmitindo para os nossos filhos nós não podemos viver de outra maneira que não seja uma maneira íntegra no nosso relacionamento com Deus. Uma segunda verdade, uma segunda lição que nos ensina o texto, que nós devemos desenvolver um amor fiel ao Senhor, versículos 4 ao 6, o texto nos diz ali, essas palavras tão bonitas, escuta ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E essas palavras estarão no seu coração. O versículo 4 a 6 apontam para aquilo que é desenvolvido num coração que teme e obedece a Deus. Amor. Quando nós tememos e obedecemos a Deus, nós desenvolvemos a em direção a Deus, em relação a Deus, um amor fiel. E essa segunda verdade é acerca da paternidade bíblica. Um pai bíblico ama ao Senhor. E essa também é uma segunda contribuição que nós queremos deixar para nossos filhos, que eles conheçam que nós amamos a Deus por sobre todas as coisas. Pai, quem o Senhor mais ama neste mundo? O que o Senhor mais ama nesta vida? E eles devem ver e ouvir das nossas bocas que nós amamos a Deus por sobre todas as coisas. Nossos filhos precisam aprender que nós amamos a Deus. Amamos a Deus mais que a nossa própria vida. Amamos a Deus mais que os nossos próprios familiares. Amamos a Deus mais que todas as coisas que nós possamos conquistar nessa vida. No capítulo anterior, capítulo 5, Moisés repite os 10 mandamentos que está em Êxodo, capítulo 20. E no versículo 6 e 7, Moisés repite as palavras de Deus ao povo. E Deus diz assim ao povo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra de Egito, da casa de servidão, não terá outros deuses diante de mim. O que é amar a Deus por sobre todas as coisas? e não dar lugar à idolatria, e não dar lugar a nenhuma outra coisa que não seja um amor único, exclusivo a Deus. Deus exige do seu povo um amor fiel e um amor exclusivo. Nós não podemos amar a Deus mais ou menos. Nós não podemos amar a Deus quando nos convém. Nosso amor em direção a Deus deve ser um amor contínuo, deve ser um amor exclusivo, deve ser um amor fiel. E o amor deve ser fiel porque a tendência de, do coração do homem é abandonar a exclusividade do amor. Amor. A palavra de Deus nos mostra essa debilidade do nosso coração. E nós devemos cuidar do nosso coração para que o nosso coração tenha esse amor exclusivo, esse amor fiel a Deus. Não deve haver lugar no nosso coração para outros deuses. Nossos filhos não podem, não podem nos ver colocando nenhuma outra coisa na frente de Deus nas nossas vidas. No lugar de Deus, o trabalho não pode ocupar nosso amor e devoção por Deus. O lazer não pode ocupar o nosso amor e devoção por Deus. Os eventos sociais não devem ocupar nosso amor e a nossa devoção por Deus. Tudo aquilo que precede a Deus em nossas vidas é um ídolo. É um Deus minúsculo. E transmite aos nossos filhos a mensagem de infidelidade a Deus. E o versículo 4 do capítulo 6 é conhecido como a oração do Shemá. Shemá é a palavra que procede do, do hebreu, do hebraico. Do verbo ouvir. Você diz ali, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nossos filhos devem aprender com nosso amor a Deus, que Deus ele é singular, que Deus ele é único, que Deus é incomparável. Essa era uma oração que o judeu fazia duas vezes ao dia, pela manhã ele dizia, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. De tarde, ele terminava o dia dizendo, O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Durante todo o dia, uma só oração, um só princípio guiava a sua vida. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu devo amar o Senhor por sobre todas as coisas, durante todo o dia da minha vida. E é interessante, eu li uma vez que quando um judeu tinha um filho... Ele tomava esse recém-nascido nos seus braços e soprava no seu ouvido aquela criança dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Eles devem aprender com o nosso amor a Deus, que Deus é o único Senhor Sobre as nossas vidas E o texto aqui enfatiza a praticidade das nossas orações Das nossas ações É muito mais que é, proferir oração É viver a oração que nós fazemos Ou seja, os pais vivem e ensinam os seus filhos Que ninguém nem nada vem antes de Deus nas nossas vidas Ele tem a primazia Ele tem a prioridade não somente nos domingos. Nós não queremos criar uma geração nominal. Nós não queremos criar uma geração religiosa. Nós queremos criar filhos que amam a Deus, que temem, que obedecem a Deus. A idolatria, a infidelidade do povo de Deus, relacionada e relatada nas Escrituras, é chamada de adultério. O povo de Deus é comparado nas Escrituras como a sua esposa. E como esposa de Deus, o povo tem que ser fiel no seu amor, na sua devoção, na sua obediência a Deus. E sempre que o povo de Deus deixou a primazia de Deus nas suas vidas, foi considerado como uma esposa adúltera. E as consequências sempre foram desastrosas não houve uma só vez que o povo desobedeceu a Deus e foram abençoados e foram felizes é o amor é a devoção a Deus que faz com que nós sejamos um povo abençoado Muitos filhos rejeitam a fé dos seus pais, menosprezam o compromisso com Deus, porque nunca viram o um amor e um desejo forte nos seus pais de honrar a Deus por sobre todas as coisas. Se nós queremos que os nossos filhos amem a Deus, de que eles valorizem a palavra de Deus, nós devemos, devemos fazê-lo diante de Deus. O versículo 5 nos diz como... Nós devemos ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Não é amá-lo de vez em quando. Não é amá-lo segundo a circunstância. Não é amá-lo se nos convém. É amá-lo com todo o nosso ser. É com toda a nossa vida. Com tudo aquilo que nós fazemos. E Jesus repite... Esses ensinamentos no testamento ao seu povo A lei de Deus não passou A lei de Deus não está obsoleta A lei de Deus continua sendo o princípio regente da vida Do crente, da vida do povo de Deus Daqueles que são pais segundo o coração de Deus E a ênfase aqui é em uma obediência Que não é por causa de um legalismo ou estéreo Mas é uma obediência que nasce de um amor agradecido, de um amor devoto em direção a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor imensurável, esse amor interminável, esse amor que nos une a Deus de uma maneira inseparável. Por isso Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Não podemos viver de outra maneira se não amando a Deus com todo o nosso ser. Nossos filhos precisam aprender que nós amamos a Deus não somente de boca, mas amamos com nossas ações, com as nossas vidas. Quando nós amamos a Deus como devemos, isso mudará as prioridades do nosso lar. Quando nós amamos a Deus como nós devemos, isso mudará a prioridade que lhe damos à vida congregacional. Quando nós amamos a Deus como nós devemos, mudará a maneira como nós servimos a Deus como família. Mudará a maneira como nós contribuímos para a expansão do reino de Deus. Nós ensinaremos nossos filhos a ser fiéis a Deus em as coisas que concernem a Deus. Essas coisas não podem estar somente nas tábuas da lei. O versículo 6 diz que essas coisas devem estar guardadas nos nossos corações. Devem acompanhar as nossas vidas todos os dias, em todos os lugares. Nossos filhos devem aprender conosco que nós amamos a Deus. Como nós temos amado a Deus como pais. Como nós temos ensinado nossos filhos a amar a Deus maior contribuição que nós podemos deixar para os nossos filhos é ensiná-los a amar a Deus por sobre todas as coisas. Terceira e última verdade que nós podemos aqui também aprender nessa manhã, nesse texto, versículo 7 a 9, é ser persistente na transmissão da palavra de Deus. Ser persistente, ser constante na transmissão da palavra de Deus. Nos últimos versículos, o Moisés, ele repete para o povo aquilo que os pais deveriam fazer para com seus filhos. Notem, irmãos, que esse texto não é escrito para que os pastores façam, para que os líderes da igreja façam, para que os pais façam para com seus filhos. A última verdade destacada no texto é a persistência em ensinar os filhos a palavra de Deus. Nós devemos prover toda a forma de educação e formação para os nossos filhos, mas por sobre todas as coisas, em primeiro lugar, nós devemos transmitir-lhes a palavra de Deus. Porque é por meio da palavra de Deus que eles vão filtrar tudo aquilo que eles aprendem no mundo. É por meio da palavra de Deus que eles vão transformar tudo aquilo que eles experimentam no mundo. É a palavra de Deus que deve ser para eles a guia para poder ver o que é certo e o que é errado. O que agrada e o que não agrada a Deus. E uma paternidade só será bem sucedida, só será uma grande contribuição para a vida dos nossos filhos quando nós nos esforçamos com persistência, com consistência em transmitir-lhes a palavra de Deus, mostrando-lhes que a palavra de Deus é a norma normante ou as regras, por sobretudo a regra, nas nossas vidas. E Moisés menciona aqui três maneiras como os pais devem transmitir a palavra de Deus. Ele diz, a partir do, do versículo 7, então, que essas palavras que ele transmite, deve ser inculcada aos seus filhos. Essa palavra deve ser atada, amarrada, como sinal. Essa palavra deve ser a palavra que também vai estar presente nos seus lares, nas suas casas. Todo pai deve crescer em conhecimento da palavra de Deus para ensinar aos seus filhos. Por que, que você tem que estudar a palavra de Deus? Por você tem que aprender a palavra de Deus? Por que você tem que aprender a palavra de Deus? Porque, em primeiro lugar, você precisa ensinar a sua família. Você precisa ensinar o seu filho. Nossos filhos têm que dizer, pai, por que, que a gente tem que fazer isso? Vamos celebrar a ceia. Os filhos pequenos deveriam dizer, pai, por que, que nós comemos o pão e bebemos a copa? E por que, que eu ainda não estou participando? Porque tem pessoas que não participam? Nós devemos ter as respostas bíblicas para transmitir aos nossos filhos. A ideia é que os pais preparam seus filhos a discernir todas as coisas por meio da palavra de Deus. Nós devemos fazer desde que eles são pequenos, desde o berço, se Deus nos dá essa oportunidade. Nós orávamos pelos nossos filhos ainda no ventre. Nós ensinamos nossos filhos desde pequenos. Ah, mas ele não entende. Engano nosso. Engano nossos filhos entendem e aprendem. E guardam nos seus corações. Não podemos deixar de fazer, de inculcar nas suas cabeças a palavra de Deus. Aqui nós podemos enfatizar que o que Deus diz, o que Deus quer, e não o que nós queremos. Não é faça isso porque eu digo, é façamos isso porque Deus diz que nós devemos fazer na sua palavra. Nossos filhos precisam ouvir, aprender e ser convencidos pela palavra de Deus. Irmãos, esse é um processo que exige persistência. Repetir, essa expressão nas escrituras ela é comum, repitam, recordem a palavra de Deus. Quando nós recordamos nossos filhos, recordamos a nós mesmos. Quando nós ensinamos nossos filhos, estamos recordando as verdades que nós devemos viver. exige persistência, usando todas as circunstâncias da vida, sentado no caminho, ao deitar, ao viajar, ao servir na igreja, ao levar adiante o trabalho... Ao fazer negócios, em todas as circunstâncias da vida, nós devemos usar essa circunstância para inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. Nós sabemos que o mundo moderno retirou os pais do convívio familiar. Muitos pais estão ausentes dos seus lares grande parte do tempo e da vida dos seus filhos. Consequentemente, eles têm negligenciado a vida de devoção espiritual em família. E é necessário que como pais crentes, nós priorizemos a vida espiritual dos nossos filhos e da nossa família. É a vida familiar que provê as situações para aconselhar, para consolar, para animar, para corrigir, para instruir com a palavra de Deus. É isso que está dizendo o texto. Em toda circunstância, em todo viver, viver nós devemos transmitir essa palavra de Deus. E aqui é importante recordar aos homens que essa tarefa não é primeiramente da esposa. Meu bem, faz lá você. Meu bem, ó, oh, eu estou sem tempo. Então, faz lá. Ó, oh, a gente está sem tempo. A gente leva para a igreja, o pessoal vai fazer ela na igreja. Essa responsabilidade, ela é primeiramente dos pais, dos homens. A esposa auxilia, a esposa apoia, a igreja apoia. É responsabilidade inicial, principal dos homens. E nós não podemos ser negligentes com essa tarefa, irmãos. Precisamos perseverar, ser consistente no ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Muitos pais querem que seus filhos façam aquilo que eles nunca lhes ensinaram a fazer. Se nós precisamos, como dizem os uruguaios, vestir-nos los pantalones, vestir-nos as calças, a expressão idiomática é honrar com nossa responsabilidade. Fazer aquilo que Deus nos tem confiado. O versículo 8 nos fala sobre transmitir a tal ponto que eles levem esses ensinos com eles para fora de casa. Diz aqui, devem amarrar nos braços e estar na frente dos seus olhos. Aqui a ideia é que por onde eles caminhem, os lugares onde eles possam estar indo, eles possam viver a palavra de Deus que estão recebendo dentro dos seus lares. Os fariseus criaram os chamados filactérios, as caixinhas que eles amarravam nos braços, aqui na testa, que estavam dentro dessas caixinhas, versículos da Torá, do Antigo Testamento. Mas a ênfase do texto é que essa palavra seja levada... No coração Seja vivida na vida diária Não, nós não teremos maior alegria Quando nós observemos que nossos filhos estão vivendo A palavra de Deus que nós estamos ensinando para eles A maior contribuição que nós podemos deixar para nossos filhos É que eles aprendam a viver e aplicar a palavra de Deus nas suas vidas Em versículo 9 ele termina dizendo que essa palavra deveria estar nas portas, nos marcos das portas da casa, que é uma maneira metafórica de dizer que os nossos filhos devem levar essa vida de devoção, de temor a Deus, de obediência a Deus, da nossa casa para a casa que eles vão formar. Nossos filhos eles precisam aprender a formar famílias, com quem eles se casarão? Isso é uma preocupação enorme nos nossos dias. Jovens na igreja que estejam procurando meninas crentes que amam a Deus, meninas crentes que estejam, aí mais difícil ainda, procurando jovens crentes que amem a Deus. E nós devemos fazer isso com nossos filhos para que dentro das nossas igrejas seja um lugar onde nossos filhos possam encontrar pessoas com quem eles podem se casar, construir um lar que é edificado sobre a pessoa de Cristo. De uma casa, de um lar cristão, para formar outro lar cristão. É a nossa contribuição. É a melhor e é a maior contribuição, o maior legado que nós podemos deixar para nossos filhos. O enfoque aqui é na persistência, é na constância, em transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos. Esse é o nosso trabalho. Nós não podemos converter nossos filhos. Essa conversão é trabalho de Deus. Agora, a transmissão da palavra de Deus é trabalho dos pais, das famílias e da igreja. Mas, em primeiro lugar, dos pais, que nós sejamos fiéis que nós sejamos constantes, que nós sejamos perseverantes em transmitir a palavra de Deus para os nossos filhos. Eu termino aqui dizendo para os irmãos, eu não tive um pai crente. Deus me alcançou com a sua graça aos 19 anos de idade. Aos 24 eu estava casado. E a pergunta é, como é que o Maurício vai ser um pai crente, um modelo de pai, um pai bíblico? Se ele não teve um exemplo na sua casa. E aqui está, irmãos. Como nós aprendemos a ser um pai. Que nós devemos ser para os nossos filhos. Eu aprendi a ser pai para os meus filhos, através da palavra de Deus. Como vocês, não sou um pai perfeito. Estou no caminho. Mas eu tenho tratado de viver, pela graça de Deus uma vida íntegra. Tenho tratado de viver, pela graça de Deus, uma vida de amor a Deus. E tenho perseverado em ensinar meus filhos o caminho de Deus. Não vou deixar riqueza para eles. Tá? Mas vou deixar para eles a maior herança que um homem pode deixar para os seus filhos. Me lembro de um senhor... norte-americano, que ele me disse uma vez que durante um tempo da vida dele, ele foi negligente na sua tarefa como pai. E, talvez algum de nós aqui, talvez, estejamos passando por isso. E ele diz, mas eu parei um dia, ao ser exortado pela palavra de Deus, chamei meus filhos e falei, eu quero pedir perdão para vocês. Eu não tenho sido o pai que eu deveria ter sido para vocês. A partir de hoje, eu quero mudar minha relação como pai com vocês, eu quero ser o pai que Deus diz que eu tenho que ser nas Escrituras, não é tarde irmãos, é tempo, é tempo, nós devemos ser esses pais, esposas, orem, apoiem os seus esposos, jovens, comecem bem a vida cristã, aprendam a ser homem de Deus, para que vocês possam ser bons esposas e bons pais, para os seus filhos, que o Senhor nos ajude a viver uma vida íntegra diante dele, aprendendo a obedecer e andar em reverência diante dele, que sejamos conhecidos pelos nossos filhos como homens de Deus, homens que temem a Deus, homens que obedecem a Deus, homens que honram a Deus, que o Senhor nos ajude a amá-lo com todo nosso ser. Ele nos amou primeiro para que nós o amemos de fato, de verdade. Que nossa obediência seja motivada por um coração agradecido por seu imenso amor. Que nossos filhos possam dizer, meu pai, ama a Deus. E que o Senhor nos ajude a perseverar nos ensino na transmissão da palavra de Deus aos nossos filhos. Uma geração contará a outra geração das grandezas de Deus. Que comece conosco. Que nossa segunda, terceira, quarta e todas as gerações que Deus nos dê. Aprendam a temer, a obedecer e amar ao Senhor. Que Deus nos dê alegria de ver os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Vamos orar, colocar nossas vidas diante de Deus. Pai, nós queremos, nesse momento, Deus, te louvar porque... O Senhor nos alcançou com a tua imensa graça, ó Deus, para que nós pudéssemos, ó Deus, viver para honrar-te e glorificar-te com as nossas vidas, ó Deus. O Senhor tem nos dado tantas outras bênçãos nessa vida, ó Deus, e uma das grandes bênçãos da vida é poder constituir família, poder ter filhos e poder, ó Deus, ensinar os nossos filhos a honrar, a temer, a amar e a obedecer a Deus. Nós queremos orar a Deus nessa manhã que o Senhor nos ajude a ser homens íntegros, homens que obedecem, homens que cumprem com a Tua palavra. Queremos a Deus com a Tua graça, a Deus andar de tal maneira que os nossos filhos aprendam que nós devemos ter uma vida íntegra, inteira diante de Deus, tendo a Sua palavra como norma única nas nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a, a viver de tal maneira, Deus, que nós te amamos, amemos por sobre todas as coisas. E nós ensinemos nossos filhos, Deus, que o nosso amor, ele deve ser único e exclusivo por sobre todas as coisas ao Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Que nós te amemos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Deus, e por sobre todas as coisas, ó Deus. Queremos orar pela responsabilidade que nós temos de transmitir a Tua Palavra aos nossos filhos. Ora, ó Deus, de maneira especial pelos homens dessa igreja. Ajuda-os, ó Deus, a priorizar, a exercer a responsabilidade que o Senhor tem concedido a eles de transmitir a Palavra aos seus filhos. Que essa geração, ó Deus, possa ser conhecido por uma geração que persevera, uma geração que é constante em inculcar a palavra de Deus todos os dias, em todas as circunstâncias, no coração dos seus filhos. Que sejamos uma geração conhecida por ajudar nossos filhos a viver a palavra de Deus na vida pública e a estabelecer e construir lares onde a palavra de Deus será levada adiante, Deus. Senhor, nós te louvamos por essa responsabilidade, ó oh Deus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó oh Deus, a honrar-te, oh Deus, e a viver dessa maneira. Para que o Senhor receba a glória, para que o Senhor seja exaltado, oh Deus, e para que nós, como família de Deus, possamos viver em conformidade com o Teu querer. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.